0: Daniel se convirtió recientemente al cristianismo Él había estado buscando cómo obtener la salvación Había explorado las religiones orientales Había ido también a la religión de su familia, al catolicismo Acudió con los testigos de Jehová y nada Para él ninguna de estas religiones tenía lo necesario pero sucedió algo maravilloso porque Dios, en su misericordia, puso a un cristiano en su camino. Este cristiano se llamaba Carlos. Un día, al término de una visita de negocios, Daniel se acercó a Carlos y le dijo, oye, yo sé que tú eres cristiano y quería preguntarte, ¿en qué creen exactamente ustedes? Carlos que había estado orando porque Dios le diera una oportunidad para compartir el Evangelio, con gusto comenzó a explicarle el mensaje de salvación. Carlos le presentó a Dios como creador de todas las cosas y le habló acerca de su santidad y de su misericordia. Le habló también acerca del hombre como creación especial de Dios. Le mostró en la Biblia el pecado de la desobediencia del hombre y lo que trajo como consecuencia, la muerte. Pero también Carlos, fiel al mensaje de la palabra de Dios, le habló acerca de Jesucristo como la solución provista por Dios para el gran problema del hombre. Mientras Daniel iba escuchando todas estas cosas, se maravillaba porque nunca había escuchado algo como esto, nunca había escuchado tan claramente el mensaje de salvación y ni siquiera dejó que Carlos terminara de hablar cuando le interrumpió para preguntarle ¿qué es lo que tengo que hacer si yo quiero ser salvo? Carlos le respondió tú debes creer de todo tu corazón lo que te acabo de explicar Debes aceptar a Jesús como tu Salvador y debes rendirte completamente a Él para que sea Él el Señor de tu vida, para que Él gobierne y dirija tu vida. Daniel aceptó con un corazón lleno de gozo. Carlos le regaló una Biblia, la cual Daniel tomó en sus manos y comenzó a estudiar ávidamente. Daniel oraba todos los días y comenzó a congregarse en una iglesia donde fue bien recibido su crecimiento en el Señor fue espectacular comenzó a servir en la iglesia y él mismo ayudó a otros a conocer al Señor Jesucristo y a crecer en su vida espiritual todo parecía ir bien cuando un día al término de otra reunión de negocios se volvió a encontrar con Carlos y Carlos comenzó a compartirle ahora otras ideas diferentes, ideas que ahora a Daniel le parecían muy raras. La cuestión es que Carlos había visitado otras iglesias donde le enseñaron a él que Jesús no era ni el Mesías ni el Hijo de Dios. Esto comenzó a crear confusión en el corazón de Daniel. ¿Cómo era posible que quien le había guiado en sus primeros pasos con Jesús ahora creyera y enseñara algo tan diferente. ¿Será que Carlos sí había encontrado la verdad? Porque al final de cuentas, Carlos llevaba mucho más tiempo que Daniel en el cristianismo. Así que Daniel comenzó a preguntarse, ¿será que aquello que yo aprendí en un principio, aquello que recibí con tanto gozo, al final de cuentas es una vil mentira. La duda en el corazón de Daniel se hacía cada vez más grande. Mi pregunta para usted, hermano, es: ¿qué le diría usted a Daniel? Usted sabe que él tiene esa duda en su corazón. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué consejo le daría? La historia que yo acabo de platicar es, por supuesto, una historia ficticia, pero que puede ser realidad en muchos casos. Y se las acabo de platicar porque nos ayuda a comprender cuál era el contexto, qué era lo que estaba sucediendo en las iglesias de Asia Menor a las que Juan les está escribiendo esta carta. Estaba sucediendo algo muy, muy parecido. Así que la pregunta que nosotros nos estamos haciendo ahora nos va a ayudar a introducirnos en el tema que va a tratar ahora el apóstol Juan. ¿Qué le diría usted a Daniel que sabe que está teniendo estas dudas en su corazón? ¿Que es un hombre que ha entregado su vida al Señor pero que ahora está escuchando unas ideas diferentes a lo que él había aprendido en un principio? Bueno, muchos de nosotros... Quizá quisiéramos sentarnos a escribirle algunas ideas y haríamos un gran esfuerzo por explicarle la verdad. Nos ganaría mucho la tentación de redactar elaborados argumentos para demostrarle bíblicamente que Jesús es realmente el Mesías. Y de paso, nos ocuparíamos también en demostrarle a Daniel que Carlos está en un error demostrarle bíblicamente cómo o por qué es que Carlos está equivocado trataríamos de dejarlo en evidencia algunos le llamarían a esta tarea una labor apologética sin embargo encontramos algo muy interesante según la respuesta que da el apóstol Juan a la necesidad de aquellos que diríamos, aquellos Danieles de su tiempo, aquellos que están atravesando por este tiempo de duda. Porque sabe usted cuál es el argumento más fuerte que usa el apóstol Juan para dar respuesta a esa inquietud. Fíjese muy bien lo que dicen los versos 20, 21 y 27. Estamos en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 versos 20 21 y 27 dice de la siguiente manera pero vosotros es decir ustedes quienes están leyendo esta carta y quienes tienen esta inquietud en su corazón ustedes tienen la unción del santo y conocéis todas las cosas le añade no os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad nos damos cuenta de lo que está haciendo el apóstol Juan el apóstol Juan aunque podría hacerlo tiene todo el conocimiento para hacerlo tiene toda la experiencia, caminó con Jesús escuchó sus enseñanzas podría tomarse el tiempo de redactar algo bien elaborado tenía su evangelio lleno de evidencias de que realmente Jesús es el Cristo es el Mesías, es el ungido Podía haber tomado muchas cosas de allí y redactar algo para convencer a aquellos que tenían dudas de que Jesús realmente es el Cristo. Pero Juan no se dedica a eso. Juan lo que les dice es, miren, ustedes tienen algo muy importante, ustedes tienen algo muy especial. Ustedes tienen la unción del santo. Ustedes ya conocen todas las cosas. Yo no les estoy escribiendo como si ustedes ignoraran la verdad. Ustedes ya conocen la verdad y ninguna mentira procede de la verdad. Esta idea se va a completar en el verso 27, Fije su mirada ahí, dice la palabra de Dios, de nuevo vuelve a mencionar la unción del santo, pero la unción que vosotros recibisteis de él, ¿de quién? De Jesucristo, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así, como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Fíjense qué, qué bonito, qué interesante y qué profundo es lo que les está mostrando el apóstol Juan y lo que nos muestra a nosotros Juan le está diciendo a sus lectores miren yo podría ocuparme de elaborarles un documento para demostrarles que Jesús es el Cristo pero cualquier cosa que yo pudiera hacer con todo mi esfuerzo con todo mi empeño no es absolutamente nada comparado a lo que ustedes ya han recibido ¿Qué es lo que ustedes han recibido? La unción del santo. Y esa unción del santo es la que les puede enseñar absolutamente todas las cosas mucho mejor, mucho más claramente, mucho más profundamente de lo que yo les puedo enseñar. Así que, lo que ustedes ya tienen es lo que realmente les va a ayudar a permanecer en Él. Yo no los voy a convencer. Es la unción que ustedes han recibido quien los va a convencer. Juan está haciendo algo precioso porque se está remontando al Antiguo Testamento, una lectura que nosotros hacíamos hace un momento. Y en esa lectura del Antiguo Testamento veíamos lo que era el aceite de la unción. Un aceite que era preparado de manera especial y que se utilizaba para ungir a los sacerdotes, que se utilizaba para ungir también a los profetas y para ungir también a los reyes. Y en general, todas las cosas y personas que fueran consagradas para el servicio de Dios. Todas las cosas y personas que ya no le pertenecían al mundo ni que podían ser utilizadas para cualquier otra cosa, sino que solamente eran propiedad de Dios. El aceite de la unción era un símbolo de que estas cosas y estas personas habían sido apartados por él y habían sido apartados para él y que al mismo tiempo él era quien les había provisto de todo lo necesario para cumplir con su ministerio. Y lo que Juan nos está diciendo es, de la misma manera que en el Antiguo Testamento las cosas se ungían y las personas se ungían para ser apartadas para Dios, los creyentes de nuestro tiempo, los creyentes verdaderos, tienen la unción del Santo. Han sido apartados por Él ha sido derramado sobre ellos sobre estos creyentes algo que también ha sido preparado por Dios mismo de manera especial este nuevo aceite de la unción no solo es el sello de que han sido consagrados por Dios que han sido apartados por Él sino también es el símbolo de que han sido capacitados por Él para todo lo relacionado con las cosas de Dios. Este nuevo aceite de la unción es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque si nos remontamos al Evangelio de Juan, del mismo que está escribiendo esta carta, en el capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesucristo menciona a sus discípulos que les va a enviar al Espíritu Santo y que este Espíritu les enseñará a todas las cosas y es lo mismo que está diciendo Juan aquí en su carta ustedes no tienen necesidad de que yo les enseñe nada porque ustedes han recibido la unción del santo el cual les enseña todas las cosas si lo notamos hermanos Juan no está confiando aquí ni en su propia sabiduría no está confiando en sus propios argumentos no está tratando de convencer a los hermanos a como dé lugar para que no se vayan hacia otras creencias o hacia otras iglesias. Juan no está confiando en su propia fuerza, en su propia capacidad. Juan simplemente está confiando en que aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación han recibido absolutamente todo lo necesario para perseverar en esa salvación. Lo que Juan está diciendo es, miren, ustedes pueden distinguir la verdad del error y pueden permanecer en aquello a lo que han sido llamados. No por lo que ustedes son, sino lo, por lo que ustedes han recibido de parte del Señor Jesucristo, esa unción del Santo que es el Espíritu de Dios. Para esto, o en este momento, nosotros ya deberíamos estar siendo confrontados por la palabra de Dios. Porque de la misma manera, como estamos viendo, que en las iglesias de Asia Menor, a las que Juan escribe, estaban estos eh, ex hermanos, ¿no? ahorita vamos a ver por qué, que habían creído en algún tiempo en la verdad, pero que se habían alejado del fundamento de Jesucristo y ahora estaban regresando a la iglesia, para contaminar con estas enseñanzas a otros, lo mismo sucede en nuestros tiempos. Y muchos se sienten atraídos por ideas novedosas, por ideas o enseñanzas nuevas acerca de Jesucristo. Muchas ideas que combinan, por ejemplo, religiones orientales con el cristianismo, hacen una especie de mezcla muy atractiva para algunos. Y aunque muchos no lo crean, este tipo de religiones, este tipo de mezclas tiene como fin quitar el fundamento que es Cristo. Por ejemplo, pensemos en aquellos que empiezan a incorporar elementos judíos o judaizantes al culto cristiano como creyendo que esto es completamente inocente, no, no tiene nada de malo porque de allá venimos, pero si leemos profundamente, detenidamente la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, nos vamos a encontrar como Pablo los exhorta y les dice, ninguna de esas cosas ya nos no son útiles, ya no nos sirven, porque eran solamente figura, sombra de lo que había de venir. Pero ahora que ha llegado la realidad a este mundo, que es el Señor Jesucristo, eso ya no nos sirve para nada. Pero muchos, como eso se les hace atractivo, regresan a aquellas prácticas, las incorporan al cristianismo, sin darse cuenta que Cristo está siendo dejado de lado. Muchos incorporan, lo decíamos también en alguna ocasión pasada, por ejemplo, la meditación, otras disciplinas o prácticas de religiones orientales, al cristianismo pensando también que es completamente inocente, que no hay ningún problema. Sin darse cuenta que Cristo está siendo desplazado poco a poco por esas cosas. También mencionábamos en alguna ocasión el culto a los ángeles o la oración a los ángeles, creyendo muchos también que es completamente inocente. También sin darse cuenta de que Cristo está siendo desplazado, está siendo quitado como el fundamento si vamos incorporando estas cosas, si vamos cayendo en esos errores que parecen o son realmente atractivos, que parecen inocentes, pero que para nada lo son. Pero Pablo está diciendo, mira, aunque yo podría explicarte de muchas maneras tú tienes algo mucho más grande que el mismo Señor Jesucristo te ha dado porque tú tienes la unción del Santo Juan con esto hermanos nos está haciendo un llamado muy especial nos está haciendo un llamado muy claro que se encuentra allí resumido en el versículo 24 fíjese lo que dice el verso 24 lo que habéis oído desde el principio, las primeras enseñanzas que tú tuviste, permanezca en vosotros. Aunque haya otras cosas novedosas alrededor de ti, tú mantente firme, mantente fiel a aquello que tú has escuchado desde el principio. Ahora, noten cómo está explicando el apóstol Juan esto. Él no está diciendo, ustedes deben permanecer en esta enseñanza lo dice de una manera más profunda dice que esa enseñanza permanezca en ustedes eso podría darnos una idea como de algo que se debe atesorar como algo a lo que nos deberíamos aferrar algo que el mundo ¿Qué otras filosofías y que otras enseñanzas nos quieren quitar y nos quieren arrebatar? Pero Juan está diciendo que esta enseñanza que tú recibiste desde un principio permanezca en ti, esté allí siempre en ti. Y a continuación, en el mismo verso 24, nos dice por qué. Dice... ¿Por qué? Si le estamos añadiendo esta palabra, no, no aparece allí, pero nos ayuda a explicar un poco mejor la idea. Porque si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, entonces también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y eso nos, nos muestra cuál es la finalidad real del apóstol Juan y de dónde viene su preocupación. Él no quiere en sí que nosotros permanezcamos en una enseñanza, sino que Él, al final de cuentas, lo que quiere es que nosotros permanezcamos en el Hijo y que al permanecer en el Hijo, permanezcamos también en el Padre. Pero Él está diciendo, para que nosotros podamos permanecer en el Hijo y podamos permanecer también en el Padre, esta enseñanza tiene que permanecer en nosotros. No debemos de permitir o de dejar que nos sea quitada, o que nos sea arrebatada. Lo que está en riesgo, hermanos, lo que Juan está viendo que está en riesgo, no es cualquier cosa. Porque lo que estamos viendo es que, si no permanecía en ellos la enseñanza original de que Jesucristo es el Mesías, entonces, pues ellos no permanecerían en Jesucristo, el fundamento sería quitado de su vida. Y en ese caso, si eso sucedía, si ellos permitían que, que esto pasara, ¿podrían ellos seguir diciendo de manera sincera que eran realmente cristianos? Pues no, porque habrían dejado, habrían permitido que el fundamento fuera quitado de su vida. Ahora, eso nos lleva a una pregunta también importante. ¿Será o significa esto que puede perderse la salvación? ¿Será que alguien, como, como había sucedido, por eso les llamaba hace rato ex hermanos, ¿no? porque tenían en un principio a Jesucristo como su fundamento, lo habían aprendido desde un principio, pero después habían escuchado aquellas enseñanzas novedosas de que Jesucristo no es el Mesías quizá hasta en cierta manera demostrado con la Biblia siendo la escritura torcida para esos fines y ellos se habían alejado habían dejado que esa enseñanza fuera quitada de su vida, de su corazón y entonces ya no tenían ese fundamento ¿será que habían sido salvos mientras permanecieron en la verdad y cuando se alejaron de la verdad dejaron de ser salvos? No, porque el mismo apóstol Juan lo explica en esta sección que ahora estamos leyendo. Preste mucha atención a lo que dice el versículo 19. Hablando de aquellos que habían caído en el error, el apóstol Juan dice las siguientes palabras. Ellos, aquellos que cayeron en el error, que han permitido que el fundamento se ha quitado de su vida, ellos salieron de nosotros. Pero, en realidad, no eran de nosotros. Estaban entre nosotros, se congregaban con nosotros, caminaban con nosotros. Pero, en realidad, no eran de nosotros. Y añade, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La evidencia de que realmente ellos hubieran sido salvos no sería otra más que que hubieran permanecido con nosotros, que hubieran permanecido en la verdad. Pero, sigue diciendo el apóstol, pero ellos salieron para que se manifestase que no son de nosotros. La evidencia de que no son de nosotros es que salieron de entre nosotros, de que se apartaron de la verdad. Eso demuestra que desde un principio... No eran de nosotros. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. No pertenecían a la verdad. Eso es lo que está diciendo Juan. En otras palabras, los que en realidad son de nosotros, permanecen en la misma fe que nosotros. Los que en realidad son de nosotros, tienen también la salvación, han sido escogidos por Dios para salvación, permanecen unidos a Cristo Jesús y no permiten jamás que el fundamento sea quitado de su vida en todo esto Juan ha mencionado a aquellos que están trayendo estas enseñanzas extrañas hacia el interior de la iglesia un fenómeno interesante porque ellos estaban dentro de la iglesia salieron de la iglesia para conocer esas enseñanzas, se apropiaron de esas enseñanzas y vuelven a la iglesia, pero ya no para formar parte de ella, sino para influir con estas falsas enseñanzas. Juan utiliza un nombre muy interesante, un título muy interesante para referirse a ellos, porque les llama los anticristos. Y esta palabra anticristo es una palabra que se ha utilizado para muchísimas especulaciones, no solo dentro de la iglesia, sino aún grandes producciones. Muchas películas se han rodado con, con, esos, con esos fines, ¿no? Porque llama la atención el título anticristo. Juan está diciendo: no solo hay un anticristo, hay muchos anticristos. ¿Y quiénes son esos anticristos? todos aquellos que se están oponiendo a la enseñanza de que Jesús realmente es el Cristo. No es algo quizá tan espectacular como nosotros nos esperaríamos, pero sí hay muchas personas a nuestro alrededor y aún dentro de la iglesia que son anticristos porque se están oponiendo directamente a Cristo. Y Juan lo que está diciendo es ten mucho cuidado con ellos. Y algo interesante hermanos, Juan nos está transfiriendo esa responsabilidad a nosotros, porque si él nos ha dicho tú tienes, has recibido la unción del santo, lo que está diciendo es hermano tú ya tienes todo lo necesario para distinguir el error de la verdad. Y es tu responsabilidad permanecer alerta ante cualquier cosa o enseñanza, filosofía que llegue a tus oídos. Tienes que echar mano de la unción del santo para no caer en esos errores. En un sentido, nos transfiere esa responsabilidad, pero nos deja ver también que no es nuestra responsabilidad en otro sentido porque es el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios el que nos ha de guiar y nos ha de llevar hacia toda verdad ¿cuál es nuestra gran responsabilidad entonces? echar mano de ese Espíritu Santo de ese Espíritu de Dios y discernir todas las cosas y todas las enseñanzas así de manera espiritual es decir, mediante ese espíritu la responsabilidad que tenemos entonces es muy grande este es el último tiempo dice el apóstol Juan y una evidencia de que es el último tiempo es que se están levantando todos estos anticristos les llama mentirosos les llama engañadores. Juan sabe que ellos están en el error y que están tratando de arrastrar a otros también hacia el error. Pero Juan no se concentra en ellos, sino que como un buen pastor, lo que realmente le interesa a Juan es que ninguna de sus ovejas se pierda. Lo que le interesa a Juan, hermanos, y lo que debe interesarnos a nosotros también, es que la verdadera iglesia permanezca en la verdad. Y va a permanecer en la verdad. La verdadera iglesia, porque ha recibido la unción del santo. Muchos de los que están entre nosotros no van a permanecer en la verdad. Y si no permanecen en la verdad, vamos a tener que decir lo mismo que dice aquí el apóstol Juan. En realidad, no eran de nosotros. No diríamos que se perdieron. No diríamos que perdieron su salvación, sino en realidad, nunca la tuvieron, nunca fueron de nosotros. Amado hermano, la palabra de de nuestro Dios nos enseña muy claramente que Satanás anda siempre como un león rugiente buscando a quien devorar lo que la palabra de Dios nos muestra es que Satanás quiere destruir la obra que Dios está haciendo en tu vida la obra que Dios está haciendo en medio de la iglesia y sabes una cosa hermano Satanás va a tratar de destruir el fundamento que ha sido puesto en tu vida de muchas maneras. A veces, Satanás utiliza la tentación, pone muchas cosas alrededor que te parezcan mucho muy atractivas, tú termines cediendo y niegues a Cristo con tus hechos, con tus actos. Otras veces lo que Satanás hace es Propiciar o meter rencillas entre hermanos, que haya problemas dentro de la iglesia o dentro de las familias. Con tal de desanimar, con tal de destruir y con tal de que nos alejemos de Cristo. Pero otras veces, como lo estamos viendo ahora, Satanás también utiliza la herejía, también utiliza el error. También utiliza las falsas enseñanzas para que el fundamento sea desplazado por otra cosa completamente hueca, vana, vacía. ¿Cuál es nuestro deber, hermano? ¿Cuál es tu deber? Nuestro deber es permanecer alerta ante todas las enseñanzas que lleguen a nuestros oídos. Porque si tú has sido escogido por Dios para salvación, debes tener la seguridad de que también tienes la unción del santo, que también tú tienes el Espíritu de Dios, que es el que te va a guiar hacia toda verdad, el que te enseñará todas las cosas. Lo que jamás debes olvidar, hermano, es que tú has sido llamado a permanecer en Jesucristo, Así que pase lo que pase, no dejes que nada te mueva de él. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Señor Eterno, por tu palabra. Porque en ella nos muestras de una manera muy clara, Señor, el llamado que tú nos has hecho. Un llamado a permanecer en tu Hijo Jesucristo. Sin embargo, Señor, cuando miramos hacia nuestro alrededor nos damos cuenta de que muchas cosas atentan contra este fundamento. Los problemas personales, los problemas en la familia, los problemas en la iglesia, las tentaciones a nuestro alrededor. Y a esto se suma, Señor, también las falsas enseñanzas, las herejías. Señor, el único que puede mantenernos firmes en este llamado precioso que nos has hecho, eres tú. Y nos has dado lo necesario, Señor, para permanecer firmes. Nos has dado tu unción. Nos has llenado de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu el que nos guíe siempre hacia toda verdad. Y que cualquier cosa que escuchemos, que leamos, que veamos, Señor, todo sea filtrado, Señor, mediante tu Espíritu, y así tú nos ayudes a permanecer en ti. Te lo rogamos, Señor eterno, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.